0: Hoy tenemos un tema muy importante y yo creo que vamos a estar muy atentos porque, quien más quien menos, yo creo que nos puede servir de mucho lo que nos vas a contar hoy. Así que, sin más dilación, vamos a arrancar porque tengo muchas ganas de escucharte, Catalina.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Realmente es una de las tareas pendientes de la mayoría de las personas. Es increíble cómo en una sociedad en la que aparentemente tenemos de todo no somos capaces de ser felices y esto normalmente viene dado porque hay una ausencia de amor al no amarnos a nosotros mismos es muy difícil poder amar las demás cosas porque si partiendo de la base que nos tenemos que respetar valorar aceptar para poder ser felices en la vida y dar lo mejor de nosotros mismos imagínate cómo nosotros vamos a poder eh, dar amor a nuestro prójimo a nuestros hijos a nuestro marido si realmente no nos sabemos ni cuidar nosotros y luego lo mismo pasa con la vida ¿Cómo nosotros vamos a mirar a la vida con una mirada valga la redundancia eh, de amor de paz de tranquilidad si realmente no la tenemos en nuestro interior tenemos que recordar que nuestro mundo externo siempre va a ser un reflejo de nuestro mundo interno. Y yo estoy muy de acuerdo con Luis G. cuando ella decía que la mayoría de las enfermedades y de los problemas en el mundo en general venían por una ausencia de amor. Y creo que esto es 100% real. En la medida que nosotros comenzamos a amarnos, realmente nuestra vida cambia. Y para poder hacer esa mirada tenemos que empezar a conectar con nuestro interior. Yo me pasé 30 años de mi vida sin ser feliz y sin amarme. Cuando empecé a ser feliz fue cuando realmente conocí quién era en realidad, le planté cara a mi peor enemigo que estaba dentro de mi cabeza y en ese momento es cuando simplemente miraba cualquier cosa y sonreía porque... Era inmensamente feliz, o sea, pasé de estar feliz en algunos momentos de la vida, como por ejemplo cuando apruebas un examen, te compras un coche, un negocio te va bien, a eh, ser feliz en todos los momentos. Y creo que esa es la clave, cuando nosotros de verdad eh, somos capaces de admirar eh, todo momento que, que estamos viviendo. ¿Cómo comienza mi andadura por el camino de la autoestima? Pues, ¿cómo no? A través de una enfermedad, porque parece que a mí el universo me muestra y me, y me da la claridad cuando me enfermo, ¿no? Entonces, eh, esa época la verdad que eh, fue una de las más difíciles, porque yo estaba enferma y fue muy curioso, ¿no? O sea, yo me encontraba perfectamente bien, hacía dos años que me había recuperado de lo de la vista y el oído, y de repente un día, pues yo no es, estaba en un evento que me habían invitado de, de, eh, bueno, pues para echar una mano, ¿no? Cuando empiezas en los inicios del coaching, eh, pues vas a echar una mano. Pues yo, yo trabajaba gratis a la consulta de Manuel, iba a eventos gratis pues a colocar las sillas, a estar en la puerta de los eventos. Y estaba ese día echando una mano en, en uno de los eventos. Y me acuerdo que era un momento de, de bailar. Y me empezó a doler mucho el codo, pero notaba que el, el dolor venía más de la mano y que se irradiaba se hacia el codo. En ese momento no le di mayor importancia, pero el caso es que empezaron a pasar los días y yo por las mañanas como que me levantaba con la mano que no la podía mover. Al poco tiempo ya me levantaba con la mano súper agarrotada y no la podía mover, con lo cual acabé yendo al médico. Y ahí me diagnosticaron artritis reumatoide. En ese momento, bueno, pues yo ya como venía de vuelta de todo lo que me había pasado... Decidí que no iba a seguir las indicaciones médicas, que era poner mi inyección cada seis meses y buscar mi cura por mi cuenta, ¿no? En ¿Eh? mis maestros y en, en terapias un poco más alternativas. La verdad es que en ese momento nadie de mis maestros, ni de mis profes, ni de mis compañeros pudo ayudarme. Y ahí me acordé de Enrique Corbera y me fui a Barcelona a que me hiciesen la lectura del árbol transgeneracional y tal. Yo recuerdo que esa sesión. Realmente no, no me impactó, o sea, cuando, cuando yo estaba allí eh, leyéndome el árbol transgeneracional y todo esto, realmente para mí no fue um, un descubrimiento, por así decirlo. Pero lo que sí fue es que Rosa Rubio, que fue la que me atendió, me dijo, tienes que irte de cuarentena, tienes que irte 40 días a un sitio donde nunca hayas estado, sin teléfono móvil, sin internet, eh, sin tener contacto con nada. De lo que haya habido en tu mundo anterior Donde enfermaste Entonces yo le dije, bueno, eso, la idea me encanta Me seducía, yo quería realmente hacer un retiro Irme por ahí Pero claro, mi padre tenía cáncer en ese momento Y tenía que, que, que estar con ellos no Porque mi madre la pobre, que no ve bien Que solo tiene un 10% de visión Mi padre malo y tal era, era un follón El caso es que yo dije Tengo que irme y ella me dijo, si quieres volver a mover la mano, yo te recomiendo que te vayas. Así que yo, yo recuerdo haber apagado el teléfono, volverme a Madrid conduciendo desde Barcelona y en el camino decir, no, esto, esto yo lo tengo que hacer, tengo que hablar con mis padres. Y me fui a verles cuando llegué y la sensación era de miedo. Al principio yo tenía muchísimo miedo de decirle a mis padres que... Que iba a hacer esto, que me iba a 40 días y que les dejaba abandonados en, 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 esta, en esta historia tan complicada que estábamos viviendo. ¿Y sabes lo que pasó cuando se lo dije? Me dijeron que me fuese. Que realmente, ¿de qué servía? Que yo estuviese mala, que mi padre estuviese malo o que mi madre era pobre, tuviese todo lo que tuviese, como para encima yo también seguir con la historia y, y seguir mala. Y creo que en ese momento, cuando yo expresé amor hacia mí misma y tomé la decisión de decir, voy a dejar a un lado eh, quizás los clichés sociales, ¿no? Eh, que, te, que te exigen demasiado. Y voy a poner un poco para mí. O sea, he estado mala cinco años. Han pasado dos y ahora vuelvo a caer enferma. Y, y me voy a quedar sin mover la mano el resto de mi vida. O sea, no, o sea era como una locura, ¿no? Y, y en ese momento elegí mirar por mí, pero no desde el ego, sino desde, desde un amor real, porque yo quería ayudar a mis padres, yo, yo no quería dejarles así, pero es que era contraproducente todo, todo el círculo vicioso, y al yo actuar desde el amor, el reflejo que vi en mis padres fue recibir ese amor, los que me conocen un poco sabéis que mi relación con mis padres <risa> nunca ha sido la mejor hasta ese momento, ¿no? Pero a partir de ese momento todo cambió. Yo empecé a respetarme, yo empecé a amarme y ellos a mí también. Y mi mundo se, se volvió más agradable, más, más bonito. Y ahí, ahí empieza un viaje súper maravilloso que, que ahora os iré contando. Pero la idea principal es esa, empezar a actuar desde el amor hacia mí, no desde el narcisismo ni desde el ego. Desde el amor hacia mí, ¿qué si sí puedo hacer hoy para mejorar mi vida? ¿Cómo puedo poner las cosas en orden?
0: Pues bueno, muy interesante, Carolina. Estamos deseando escuchar ese, ese viaje.
1: <risa> bueno, pues eh, operaron a mi padre un sábado y el domingo cogí el avión y me fui a Tenerife. Y ahí yo empecé a hacer retiro de silencio, claro, me, me dijeron que también me, me convendría estar en silencio, y no hablar con gente, o sea, bueno, era, era para algunos una tortura, ¿no? la o sea, fijaros, una cuarentena, pero sin internet, sin teléfono, sin nada, y sin, encima sin poder hablar. 40 días. Y, y yo decidí hacerlo bien, y decidí quedarme en silencio. Y esa fue la primera vez que me escuché pensar, con 30 años, <risa> nunca, antes, nunca antes me había escuchado pensar. Y me di cuenta que mi mayor enemigo estaba dentro de mi cabeza, me di cuenta que me hablaba horriblemente mal, me insultaba, me, me menospreciaba, eh, tenía unos pensamientos contradictorios completamente absurdos, entonces al final me di cuenta que obviamente... ¿Cómo no iba a estar enferma? Si, si, lo, lo que yo no entendía es cómo podía estar tan bien. Con toda, con toda esa basura que me decía y, y con todo lo que yo tenía en la cabeza. ¿no? Y en ese momento decidí hacer un cambio. Apareció en mi vida un libro que se llama Usted puede sanar su vida de Luis Hay, que justamente aunque me dijeron no puedes leer nada, no tal, pero yo me llevé el ordenador y en el, en el ordenador estaba descargado ese libro. Y, y me puse a leerlo. Y hablaba de que tenías que hacer afirmaciones y tal, entonces yo por las mañanas pues me ponía delante del espejo, hacía las afirmaciones y sobre todo y lo más importante es que hice una lista de mi vida de todas las cosas por las cuales había sufrido y, y empecé todos los días a mandar amor a, a, a esos momentos y empecé a mandarme amor a mí misma y darme ánimos, pese a que ya había pasado, no pues yo volví a ese momento, pero imagina, tenía 10 años, y entonces iba a mi niña pequeña de 10 años y le decía, venga, que tú puedes, que yo estoy aquí, que yo te ayudo, que yo te animo, y poco a poco fui como sanando toda mi línea de vida, eh, hice un proceso de perdón súper bonito hacia mí misma, porque claro, obviamente, eh, llega un momento en el que te das cuenta que tú misma has permitido tener esos pensamientos, has permitido... Eh, que la gente te, te trate mal, has permitido hablarte mal a ti misma... entonces no tiene ningún sentido, primero el, el, el perdón tiene que también ir hacia ti y obviamente también eh, perdoné, hice ese proceso de perdón a todos los que yo consideraba que en ese momento pues igual no se habían comportado conmigo lo, lo mejor posible y eso fue una liberación brutal, o sea, a mí, a mí me cambió la vida y recuerdo claramente, después, de llevaba ya como 21 días, era el día 22, estaba subida en una piedra mirando al mar, con los brazos abiertos y escuchando My Heart Will Go On de Titanic, que es que eso yo nunca lo olvidaré. Y de repente me pongo a llorar, digo, pero en serio, digo, pues llevo 21 días llorando, o sea, ¿por qué tengo que seguir llorando? Y cuando recapacité y tuve ese pensamiento, me di cuenta que era la primera vez que lloraba de alegría. Era la primera vez que estaba llorando de felicidad. Nunca, nunca había llorado de felicidad. Y desde ese momento fue cuando... Es como si todo le hubiesen puesto un filtro beauty alrededor de mi mundo. entonces me parecía bonita la piedra, el árbol, el cielo, el mar, las nubes... Todo era como súper maravilloso. Y ese filtro beauty se ha quedado en el tiempo. Se ha convertido como en un filtro permanente. Pero en la medida que yo a lo mejor no me respeto o en la medida que a lo mejor hago cosas que van en contra de, de, de mi bienestar, ese filtro beauty baja y cuando vuelvo otra vez a amarme, a respetarme, a quererme, a valorarme, ese filtro beauty vuelve a subir. Entonces, ¿qué hay que hacer para ver toda la vida con, con las gafas de Mr. Wonderful? Amarse a uno mismo. <risas> y en ese momento todo cambia porque de repente a lo que te dedicas y lo que haces, vale, pones todo el amor del mundo a las parejas con las, que, a con las que estás ya no es una dependencia emocional ya ellos no te tienen que llenar un vacío que tú tienes sino que te acompañan en el camino entonces ese sentir, esa emoción es tan maravillosa que, que te cambia la vida te cambia la vida entonces si, si tuviese que decir ya unos tips para, para mejorar la autoestima es primero escúchate pensar primero tienes que, que escuchar qué es lo que te dices, te menosprecias, eh, tienes eh, pensamientos extraños o contradictorios contra la vida, eh, contra lo que haces, contra lo que eres, y en base a eso empieza a cambiar esos pensamientos, si dices, es que yo soy fea, y te miras en el espejo y dices, es que soy muy fea, es que no me gusto, pues no, te miras al espejo y dices, te amo tal y como eres, tía, Es que que, que este es mi cuerpo y este y aquí estoy yo, ¿no? Entonces al final creo que eh, ese, ese primer proceso es súper importante. Hay que escucharse, eh, eh, hay que escuchar los pensamientos, ver, ver qué es lo que tenemos en la cabeza, porque si no ten, no sabemos lo que tenemos en la cabeza, no lo podemos reprogramar y hackear. Primero para hackear algo, por ejemplo un ordenador, ¿no? Pues que, eh, tienes que hackear el BBVA. Yo no he dicho nada.
0: Ten cuidado, Catalina. Que ten cuidado? Ten cuidado. Vale, <ríe> lo mismo nos busca.
1: <ríe> sí, porque ahora, ahora va a saltar y nos van a cortar el vídeo y todo. ¿verdad? Entonces tú sabes que es ese banco el que vas a ir a hackear. Pues esto es igual. Tú tienes que saber qué pensamiento es el que tienes que hackear. Porque si no, no tiene ningún sentido. Tienes que, tienes que ir ahí al, al hilo, a la chicha que, que quieres hackear. Una vez hecho esto te vas a dar cuenta que te has tratado horriblemente mal, entonces seguramente te empieza a invadir un sentimiento de culpa, pues al enemigo ni agua, porque la culpa es algo que nos hemos inventado eh, que para, para manipular inicialmente y luego se ha quedado eh, en un comportamiento intrínseco a la sociedad y que no tiene ningún sentido, porque la culpa realmente la, la podemos sentir cuando... Hemos quebrantado algún valor fundamental, cuando hemos quebrantado alguna ley social. Pero si nosotros de verdad actuamos desde el amor y desde el corazón, no tenemos por qué sentir culpa si siempre hacemos lo mejor que podemos. Si, si actuamos desde la honestidad y desde el amor, realmente la culpa no tiene que estar ahí. Y te puedo asegurar que siempre, siempre, siempre actuamos de la mejor manera posible, desde, desde donde nuestros patrones mentales, desde nuestra, nuestro autosabotaje, nos permite actuar. Entonces no nos tenemos que sentir culpables, sino responsabilizarnos de todo lo que pasa ¿no? en, en nuestra mente y en nuestro entorno. A partir de ahí, bajo esa responsabilidad, en vez de sentirte culpable, vamos a pasar a perdonarnos. Vamos a pasar, si puedes y lo haces, es brutal, a mirarte al espejo, a mirarte a los ojos y decir te perdono. Te perdono y si te vienes arriba dices te amo ¿sabes? entonces ese cambio de en vez de mirarte al espejo y decir que fea soy a mirarte al espejo y decir te amo o te perdono es brutal o sea personalmente creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida y por última instancia es empezar a ver en qué partes de tu vida eres incoherente en qué partes de tu vida eh, estás haciendo cosas que realmente van en contra de tu bienestar y a partir de ahí empezar a cambiarlas. Es un curso muy, es muy express de <ríe> cómo recuperar la autoestima, pero creo que son los puntos básicos que necesitamos para poder evolucionar con éxito.
0: Uh -huh. Y Catalina, eh, una pregunta, eh, ¿por, qué tenías, o sea, ¿por qué te dijeron que tenías que irte 40 días a desconectar del mundo eh, a un sitio donde nunca has estado? Eh, Quizá era para para que tú te volvieras a encontrar contigo misma sin ninguna etiqueta, sin ningún cliché o sin ninguna inercia de lo que tú ya habrías creado y hacía o, o, o tú pensaras que eras así y, y no, era simplemente algo que te habían añadido sin tu saberlo.
1: Entre otras cosas, la cuarentena sirve para eso. Realmente es una sensación maravillosa cuando tú no tienes que demostrarle a nadie quién eres. Entonces empiezas a ser tú mismo y te descubres. Porque claro, la, la historia es, va, voy a bajar a comer al restaurante, pues ya a lo mejor te pintas, te arreglas, te vistes o bajas en chándalo o en pijama, me da igual, ahí cada uno actúa como es, ¿no? Pero siempre lo hacemos por algo, o sea, cada, cada cosa que hacemos no es al azar. Sin embargo, cuando estás en un sitio donde nadie te puede juzgar, porque realmente estás solo, o bueno, si hay, si hay gente ahí, están en ese rollo. Entonces no, no hay ese tipo de juicio. Eh, creo, creo que te cambia la vida, pero también es un tema porque... Eh, la mente inconsciente necesita mínimo 40 días, bueno, hay un primer proceso de 21 días de reprogramación, hay un, eh, luego hay un segundo proceso de 40 días en el cual las redes neuronales se van consolidando y el ciclo se, com, eh, se, se completa a los 90 días cuando realmente se reafirma que tú has aprendido y que tu actitud ante la vida o los patrones mentales han cambiado. Entonces es por eso que, que normalmente se recomiendan hacer ciclos de 21 40 o 90 días para hacer una reprogramación o un cambio en, en la vida, en este caso como nosotros estábamos actuando en patrones emocionales que tenían que ver directamente eh, con la psicosomática de la enfermedad que yo tenía pues eh, requería de este aislamiento para poder reprogramarme correctamente. Porque a ver, oye, que hay gente que lo puede hacer perfectamente desde su casa. De hecho, nosotros lo hacemos en, en los procesos. O sea, hacemos procesos de tres meses y, y los hacemos hasta online, ¿no? Y, y tienes que ir viendo unos vídeos, haciendo unas frases todos los días, eh, haciendo unos ejercicios. Y es como hacer una cuarentena, pero en casa. Pero sí, es verdad que si tienes la posibilidad de aislarte, yo... Por ejemplo, he tenido algunos casos de, de gente con cáncer y tal que, que son temas un poco más complicados y que hay que meter un chute uh -huh. fuerte y, y pues he recomendado una la pasada, los resultados que da son muy muy potentes. Uh
0: -huh. ¿Y, en, ¿Y en qué notaste tu Catalina que ella ya había funcionado? ¿En qué punto dijiste ni me acuerdo de la mano, no me duele, ya estoy bien? ¿Cómo notaste tú ese proceso, ese cambio?
1: Pues la verdad es que llevaba un diario, <risa> llevaba un diario donde mmm, 80% de dolor, 70% de dolor, hoy no me duele, eh, hoy sí, y, y, y lo iba anotando, ¿no? Pero la verdad es que yo cuando me fui de la cuarentena, todavía, yo recuerdo eh, haber anotado que me quedaba un 10% de dolor en la mano, ya la podía mover normalmente, pero sí que es verdad que yo notaba que había como un 10% todavía, un mínimo que estaba ahí, pero al volver a casa, a mi vida normal, y, y hacer un cambio brutal, porque, o sea, yo me cambié hasta de nombre ahí, ¿no? Yo antes era Evelyn y ahí fue cuando pasé a ser Catalina. Entonces, al hacer ese cambio tan brutal, en ese transcurso entre que volví los 40 días y los 90 que yo tenía apuntado, eh, oye, pues ya han pasado 90 días y tal, ostras, si, si no me preguntes en qué día eh, se me fue el dolor de la mano, porque eh, fue ahí, o sea, eh, ahí ya ni me acordaba de la mano, fue volver, desconectarme de eso... Y empezar pues, a hacer mi vida, mi nueva vida desde otro lado, desde siendo Catalina, que era lo más. <ríe> Entonces, eh, la verdad que fue, fue muy guay la experiencia. Uh
0: -huh. Estupendo, pues Catalina, ha sido un verdadero placer escucharte, como siempre. Y antes de marcharnos, sí que me gustaría, porque lo mismo mucha gente que nos está viendo, pues necesita que le eches un cable o un poco orientarles a ver qué pueden hacer con su vida. y ¿Cómo pueden contactar contigo?
1: Genial, bueno pues eh, primero tengo consulta presencial en Paterna, en Valencia Así que los que viváis cerca o queráis pegaros un viajecito a verme Bienvenidos, hay gente que viene desde Suiza, otros se vino desde Colombia Bueno aquí hay para todos los gustos, ahora con el COVID igual es un poco más complicado Pero bueno, que sepáis que presencialmente nos podemos ver Luego online, todo lo que queráis, terapias grupales, terapias individuales ¿Y cómo me podéis contactar? Pues a través de Instagram por aquí, Catalina Davis Coach eh, a través de Facebook y LinkedIn o LinkedIn como se dice en inglés, eh, Catalina Davis, D-A-V-I-S como la copa Davis de tenis y si lo queréis más fácil me podéis escribir directamente a mi WhatsApp personal que es 652 843990 más 34 si me escribes desde fuera de España, 652 84
0: -3990. Estupendo, pues muchísimas gracias Catalina como siempre y nos vemos el próximo martes a la misma hora ¡Chao, chao! ¡Adiós!